0: A veces queremos comernos la vida a bocanadas y cuando no tenemos aliento para llegar a todo, la cafeína se convierte en una de nuestras principales aliadas. El problema surge cuando nos pasamos de dosis o en momentos de agotamiento tiramos de las milagrosas bebidas energéticas. Hoy descubriremos qué dice la ciencia al respecto y sobre todo cómo afecta el consumo de estas bebidas tan de moda a nuestros hijos. Si no me crees, compruébalo. Comencemos por la cafeína, según la agencia gubernamental estadounidense que regula los productos alimenticios y farmacéuticos, la dosis recomendada en adultos sanos es no exceder los 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a unas 4 tazas de café americano ...o cinco o seis tazas de café expreso. Por supuesto, tiene que ser muchísimo más bajo este consumo... ...en el caso de las mujeres embarazadas... ...que no debe exceder de dos a 3 tazas de café al día... ...ya que la cafeína pasa a través de la placenta al feto en desarrollo... ...y en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se pueden tener abortos espontáneos, partos prematuros... ...o incluso que el bebé tenga bajo peso al nacer. Esto se pone interesante... En el caso de los niños, pues la cafeína es muy, muy perjudicial. Según la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, los niños menores de 12 años no deben consumir bajo ningún aspecto cafeína. Mientras que los que tienen entre 12 y 18 años deben limitar su ingesta a 100 miligramos al día como mucho. Toma nota de tu planteamiento. ¿Y sabías que existe la sobredosis de cafeína? Pues sí, sí, atento. Si eres de los que te gusta tomar más de 5 o 6 tazas al día de café, vigila que no tengas dolor de cabeza, ni fiebre, ni náuseas, ni insomnio o ansiedad, porque esos resulta que son los síntomas típicos de una sobredosis de cafeína, según los expertos. Y en casos más graves, pues avisan que puede incluso hasta producirse vómitos, dolor en el pecho, confusión y convulsiones. Dale, yo pasé un miedo tremendo. No me extraña, es que no hay que tomar tanto café. Bueno, según Jennifer Temple, directora de Laboratorio de Investigación en Nutrición y Salud de la Universidad de Buffalo, Nueva York, una dosis letal de cafeína para un adulto sano es un promedio de unos 10 gramos o 150 miligramos por kilogramo de peso corporal. O sea que no puedes exceder de eso. Una cantidad muy difícil de consumir a través de los líquidos, es lo que comentan. Y por lo visto es más probable que se logre con cafeína en polvo o suplementos. Así que muchísimo cuidado si te tomas esos complementos con pastillas de cafeína... ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! ¡Vaya mentira! Vaya mentira. Vaya mentira, 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 mentira De eso nada, de mentira nada Estoy diciendo cosas que dice la ciencia Y son estudios científicos Pero claro, resulta que este tema No todo es perjudicial La cafeína también tiene algunos beneficios Por ejemplo, la cafeína puede mejorar la energía También la capacidad de concentración Y los tiempos de reacción Algunas investigaciones Sugieren incluso que ayuda a la memoria Y a la toma de decisiones Además, los expertos También dicen que el café puede ser beneficioso para las enfermedades hepáticas y que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Claro, todo eso en consumo moderado. De hecho, según la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, beber de 3 a 5 tazas al día se asocia con un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas. ¡Uy, qué bueno! ...sí, bueno, eso podría estar bien... ...¿y qué pasa con las bebidas energéticas? Eh? ¿Qué dice la ciencia sobre ellas? Bueno, en 2013 un estudio realizado por la Autoridad Europea... ...de Seguridad Alimentaria advertía de un gran problema... ...un 16% de los niños, y fijaros en las cifras... ...de 3 a 10 años consumía bebidas energéticas de manera habitual... ...es decir, entre 4 y 5 veces a la semana... O más, lo que equivale a dos litros al mes. Yo estoy viendo a lo largo de, de todo este interrogatorio, que espero que sea ilustrativo, y no lo digo con ánimo de molestar, sino reflejar simplemente la realidad, y eso es peligrosísimo. Desde luego, la desde la persona luego, persona peligrosísimo. De un niño de 3 años a 10 años está tomando esto, yo alucino. Bueno, el motivo es que los niños ven estas bebidas energéticas como si fuera un refresco más y hoy por hoy, pues resulta que su consumo entre menores, por ejemplo, en España y en otros muchos países, pues no está regularizado. En España, según la encuesta Estudes, realizada en una población entre 14 a 18 años, un 45% de los adolescentes declaraba haber tomado este tipo de bebidas energéticas en el último mes. Quiero beber hasta perder el control. Que no, que no, que beber en bebidas energéticas tienes que tener mucho cuidado. Bueno, eh, ¿qué pasa en otros países? Pues el consumo es más frecuente entre los chicos, en un 51%, que entre las chicas, que es de un 39%. Y estas diferencias se relacionan con las estrategias de promoción, publicidad, marketing de las marcas. Además... Los estudios también muestran que el consumo es mayor en aquellos adolescentes que viven en áreas de mayor privación material. Ojo al dato. Eso, eso, tomar nota. Resulta que las bebidas energéticas contienen una gran cantidad de azúcar para compensar el sabor amargo de la cafeína, siendo el azúcar y la cafeína los dos principales ingredientes, por ejemplo. Una lata de 250 mililitros de la marca líder del sector contiene 80 miligramos de cafeína. Siguiendo las recomendaciones de la EPSA sobre la ingesta segura de cafeína, la cantidad máxima no debería superar los 3 miligramos por kilo de peso de una persona. Es decir, por ejemplo, un adolescente de 50 kilos, que pese eso... No debe de tomar más de 150 miligramos. Entonces, si tenemos en cuenta, y me, que me ponen por decir una marca, si cada lata de Monster de 500 mililitros ya contiene 160 miligramos, pues está clarísimo que está superando esta cantidad. Sí, malito, pero estamos bastante graves. ¿Es que estoy malo? me extraña nada, pero como decíamos antes, muchos niños menores de 14 años ya toman estas bebidas como refrescos Con una lata se están tomando el equivalente a 11 o 12 cucharadas de azúcar, ponen cucharaditas, ya veremos y de 1 a 220 o 240 kilocalorías por cada envase de 500 mililitros de lata. De hecho, la mayoría de las marcas ya han sacado opciones light, cero o sin, para reducir estas cantidades de azúcar y sustituirlas por edulcorantes. Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que está alucinando. Yo también, Pero si nos fijamos en la cafeína, la cosa ya se disparata. Según la ESAN, el consumo de más de 60 miligramos de de cafeína en adolescentes de 11 a 17 años... ...unos 200 mililitros de bebida energética... ...con 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros... ...esto puede provocar alteraciones del sueño... ...a partir de 160 miligramos de cafeína... ...ya hemos dicho que estaban dentro... ...de esos 500 mililitros de la bebida energética... ...puede provocar efectos adversos generales para la salud... ...efectos adversos psicológicos... ...alteraciones comportamentales, o sea, de tu comportamiento y también trastornos cardiovasculares, vamos, horrible estos efectos se sumarían a los de otros alimentos que estés consumiendo también y que tengan cafeína como café, té que tiene teína, chocolate, guaraná u otros, por lo tanto no se recomienda para nada su consumo entre los adolescentes eso es lo que dice la agencia esto, lo único que voy a decir es que preguntéis en el mundo porque estoy exactamente igual de sorprendida como vosotros. no sé de qué va esto pues hay, no hay, que, sa hay que saber no. hay que saber si los niños adolescentes comienzan desde pequeños a consumir cafeína se habitúan y según los expertos les puede causar dependencia física moderada a partir de 100 miligramos por día creando la necesidad de consumir una dosis mayor cada día con lo cual pues lograría ese el efecto energético deseado He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, Bueno, cabullos. esto ya está la cosa disparatada, pero total, ¿eh? Pero lo peor es que la nueva muda es mezclar las bebidas energéticas con alcohol, como... Si un refresco, si cada lata contiene entre 5 y 10 cucharadas de azúcar y de 3 a 4 tazas de café unidas a la alta taurina, que es la bomba, pues si se complementa con el efecto del alcohol, los ingredientes de la bebida energizante resulta que enmascaran los efectos depresores del alcohol, como el sueño, el cansancio y esto que produce, pues produce un riesgo mayor de... Intoxicación etérica. Eso sin contar con que aumenta los riesgos cardiovasculares y neurológicos y que puede causar problemas psicológicos, alteraciones, como decíamos antes, del comportamiento y problemas ya un poco más degenerativos del sueño. ¡Fatal! tío está fatal! No me extraña. En España el consumo de estas bebidas está completamente normalizado. Sí, no está regularizado. No existe ninguna regularización específica. Y encima, el 70% de las personas que consumen este tipo de bebidas... ...desconoce la composición de estas bebidas energéticas... ...o cuáles son sus posibles efectos secundarios. Lo máximo que han hecho de momento las autoridades... ...por ejemplo desde el Ministerio de Consumo... ...es dar unas cuantas recomendaciones y advertencias... ...sin poner límite de edad para su consumo en niños o adolescentes. Y lo único que han tomado cartas en el asunto... ...pues ha sido la Comunidad de Galicia... ...que por lo visto ha prohibido... ...la venta de estas bebidas... ...a menores... ...lo estás haciendo muy bien... ...muy bien... ...lo estás haciendo muy bien... ...muy bien... ...bueno, las advertencias... ...que comentábamos... ...antes que han dado los expertos... ...es que este tipo de bebidas... ...energéticas... ...no las pueden consumir... ...ni niños... ...ni niñas adolescentes... ...ni mujeres embarazadas... ...ni mujeres en periodo de lactancia... ...porque les puede provocar pues eso, adversos eh, síntomas que les resulte fatal. Personas con hipertensión, con hipertensión tampoco pueden tomarlo. O gente con problemas cardiovasculares, pues tampoco. Personas que padecen alteraciones del sueño, pues no, porque les alteran más. Tampoco es recomendable si las mezclas con alcohol, como hemos estado comentando. Que encima, pues eh, para hidratarte no es bueno, porque no es isotónico. Al revés, lo que hace es deshidratarte, con lo cual para deporte, fatal. Y si las consumes, pues hazlo muy ocasionalmente, muy puntual, Eligiendo los formatos de menor tamaño y consulta a tu médico si tomas alguna medicación, porque igual pues no es conveniente mezclar una cosa con otra. ¡Mientes! Que no, que no estoy mintiendo, que esto son advertencias que han dado los expertos. Y en España, por ejemplo, quienes declaran tomar estas bebidas energéticas, encima, según comentan, sacan de media peores notas, repiten más cursos, faltan más a clase, en comparación con quienes afirman no tomar bebidas energéticas. Vamos, que mucho cuidadito con los excesos y nada de confundirlo con un refresco, que esto no es un refresco, y menos tomarlo con alcohol. ¡Ay, qué pesada, mi amor! El... Vale, lo siento. Bueno, y me despido con una de las frases de nuestro gurú Albert Einstein, que no sé cuánto café tomaría, seguro que vida energética no, y pues eso, él lo haría para desarrollar su intelecto, y yo creo que no necesitaba ¿eh? ninguna bebida energética para desarrollar ese intelecto. Él dijo, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Si no me crees, compruébalo.